0: voci del mattino Parliamo di una novità che sta per essere introdotta, una novità che potrebbe cambiare in modo importante il nostro modo di interagire con la pubblica amministrazione e forse in futuro non soltanto con la pubblica amministrazione. Parliamo di quello che è stato chiamato SPID, ovvero sia un PIN unico con, attraverso l'utilizzo del quale potremo prossimamente interagire appunto, con la pubblica amministrazione e e, utilizzarne i servizi ne parliamo con Antonio Samaritani che è direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale l'Agid, buongiorno
1: buongiorno a lei
0: Dovrebbe cominciare, eh, la data che è stata fissata è quella del 15 marzo, per l'inizio, almeno della prima fase di di utilizzo dello SPID. Io ho sommariamente spiegato di che cosa si tratta, Eh, eh, lascio a lei il il compito di di chiarire meglio ai nostri ascoltatori eh, che cos'è questo eh, SPID.
1: Grazie mille, è comunque stato bravissimo Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori Allora, SPID, cioè come diceva giustamente il sistema pubblico di identità digitale è un sistema di credenziali cioè user ID e password quindi quello che poi abbiamo sinteticamente definito come PIN con il quale, la pubblica amministrazione, con il, quale il cittadino potrà entrare nel servizio della pubblica amministrazione Qual è la novità fondamentale? Che quindi SPID va a sostituire i pezzettini di carta, il, le note che abbiamo sull'agendina, sul telefonino eccetera eccetera per ricordare le numerose password con la quale accedere ai servizi perché Speed consenterà di accedere con un unico sistema di carnetari quindi con un unico PIN, con un'unica password a tutti i servizi della pubblica amministrazione e l'altra cosa importante è che noi ci auguriamo e ci aspettiamo che questa possa essere anche un'infrastruttura diciamo al servizio del Paese e che quindi possa essere anche utilizzato dai privati, in modo da rendere sempre più semplice l'accesso a Internet.
0: Quindi i nostri dati, perché per avere eh, questo questo PIN, questa username e questo questo codice dovremo fornire tutta una serie di dati personali che rimarranno però depositati eh, presso un'unica banca dati.
1: Guardi, oggi abbiamo tre soggetti accreditati, perché l'altra cosa importante e nuova è Vorrei dire quasi rivoluzionaria, è che questo servizio è affidato ai privati. Quindi, noi oggi abbiamo tre aziende accreditate che sono Team, Poste Italiane e Infocert, che dal 15 di marzo incominceranno a distribuire ai cittadini che ne fanno richiesta eh, l'identità digitale. Identità digitale che, peraltro, è eh, gratis per il cittadino e che. si ottiene in maniera molto semplice, cioè ciascun identity provider avrà una propria procedura, anzi ha già descritto delle proprie procedure che noi abbiamo approvato e che sono sostanzialmente un riconoscimento fisico, quindi si va presso una loro sede con una carta d'identità, di oppure un riconoscimento via web con una serie di istruzioni guidate e quindi si, eh, ci si fa vedere, sostanzialmente si scannerizza un documento per farla, per farla facile e eh, con questo sistema. Il, eh, l'identity provider rilascia l'identità digitale che come dicevo prima è un insieme di codici con questi codici si entra nei sistemi della pubblica amministrazione quindi i dati sono sostanzialmente tenuti per rispondere alla sua domanda dai tre identity provider
0: sì, Quindi non li dobbiamo... ovviamente
1: può scegliere con quale identity sì. provider eh, gestire la propria identità o al limite come con le carte di credito averne anche più di una
0: avere più di una identità digitale stava dicendo?
1: Sì perché è ripeto un sistema di credenziali Mm. quindi eh, vuol dire sostanzialmente poter esattamente come lei deve assimilarlo al concetto della mail lei può avere più caselle di mail oppure come alle carte di credito può avere più di una carta di credito
0: eh, allora però si perderebbe in questo caso un po' il si vantaggio il di avere una unicità
1: ma questa eh. infatti è una facoltà che viene lasciata sì. al cittadino se il cittadino decide di averne uno ne ha una
0: il fatto che eh, così riporto anche un po' le, le, le obiezioni che si sentono circolare, il fatto di, di eh, avere un'unica password e un'unica username per eh, tutti i servizi della pubblica amministrazione non può mh, rischiare di favorire i furti d'identità? Di
1: Ma guarda, lì ci sono dei sistemi che noi abbiamo proprio eh, introdotto, che sono previsti dai regolamenti, eh, che che consentono nella realtà di avere dei meccanismi più sicuri di quelli attuali. Ne 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 dico due. Uno è che comunque per il rilascio dell'identità, ripeto, il cittadino deve avere un'identificazione fisica, quindi deve essere, come dicevo prima, o via web o o fisicamente andando presso, presso... un, diciamo, un punto vendita per essere, per essere più chiari deve consegnare e far vedere il proprio documento di identità secondo nella gestione della transazione ci saranno tutti degli elementi tipo di notifica esattamente come quelli che puoi avere nel sistema bancario cioè se qualcuno usa la, la, l'identità del cittadino al cittadino arriva una notifica via sms via messaggio eccetera eccetera e quindi abbiamo dei meccanismi di controllo che rendono in realtà più sicuro il meccanismo di utilizzo e soprattutto il cittadino viene informato dell'eventuale utilizzo utilizzo improprio dell'identità e quindi può immediatamente
0: bloccare,
1: esattamente Eh, come capita per
0: una carta di credito eh, Lei lei diceva poc'anzi che eh, si tratta di un un servizio gratuito ma su questo sono circolate parecchie perplessità in questi giorni, in particolare legate al fatto che i i tre provider parlano di eh, servizio gratuito per i primi 24 mesi e non si sa che cosa accada dopo e poi essendoci tre livelli eh, di sicurezza eh, per l'utilizzo di questa identità digitale per il terzo livello è prevista una sorta di di, eh, chiavetta di smart card non so bene come come sia fisicamente eh, e quella è a pagamento
1: esattamente lei è preparatissima allora il primo livello consiste in user ID e password quindi eh, codice da inserire proprio nome e, e e diciamo un team e questo è gratuito il secondo livello consiste nella chiavetta e quindi è esattamente come il sistema con cui la maggior parte degli utenti entra nel proprio home banking quindi nel sistema delle banche anche questo è gratuito il terzo livello consiste invece appunto in in un supporto tipo smart card ma che potrebbe essere sostituito anche da un'applicazione sul telefonino e questo è a pagamento Mm. attenzione il terzo livello è un livello che normalmente al cittadino non serve nel senso che è un livello per i professionisti Concettualmente. Quindi è un, un livello con il quale si possono abilitare transazioni di livello assolutamente di sicurezza superiore, tant'è che, per esempio, oggi in banca si entra con un secondo livello. Sì. perché la transazione che si fa con eh, eh, quella che si chiama la one-time password, cioè con il meccanismo della chiavetta, è una transazione di secondo livello. Quindi il cittadino normalmente utilizzerà il primo e il secondo livello che sono i livelli gratuiti. Allora, perché per due anni? Perché essendo un, eh, diciamo così, un servizio nuovo su un mercato nuovo che si apre perché qui c'è un punto importante, il cittadino che eh, chiedo scusa, l'identity provider non può profilare, cioè non può vendere i comportamenti di navigazione come oggi sì. in realtà viene fatto, certo. da, per esempio da, da molti social network. Certo, e questa, da, questa da, mi sembra
0: da... un'osservazione importante.
1: E questo vuol dire, di nuovo, ritorna nella garanzia della sicurezza, della privacy, e lì abbiamo lavorato molto anche col garante. su questa, allora, Quindi l'identity provider non può avere come fonte di ricavo la profilazione del comportamento del cittadino. Ma che cosa può fare? Può fare servizi a valore aggiunto sulla sicurezza. Per esempio eh, informare se l'identità, appunto come lei chiedeva prima, viene utilizzata in modo improprio, per esempio dare eh, servizi relativi a tutti i nei quali uno è iscritto quindi può aggiungere dei servizi a valore aggiunto e questi,
0: saranno, e questi saranno a pagamento e certo. questi
1: potrebbero essere a no, no. pagamento allora noi che cosa abbiamo detto? diamoci due anni di tempo per osservare il fenomeno e poi per capire che cosa dobbiamo fare nel futuro e quindi le convenzioni hanno questo orizzonte temporale allora eh, con gli identity provider è chiaro che lo spirito del governo è quello di mantenere eh, l'identità eh, digitale gratuita
0: Beh, questo, e, e questo, questo ne, favorirebbe, non... ne favorirebbe anche moltissimo assolutamente, evidentemente assolutamente. la diffusione nel prossimo futuro. Grazie Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.